0: Eu sou o Marcos Ramon e você está ouvindo FICÇÕES. Esse é o episódio 78 e o tema de hoje é quadrinhos e filosofia. No início do Ficções, no episódio 19, eu falei sobre quadrinhos e filosofia. Na verdade, falei sobre quadrinhos filosóficos. Eu indiquei algumas histórias em quadrinhos que eu entendia que tinha uma conexão com a filosofia. E teve um outro episódio também que eu falei sobre o meu livro dos Peanuts, em que eu tratei do tema. Mas eu queria trazer essa discussão, atualizar essa discussão e trazer alguém para conversar comigo sobre isso. E aí a ideia desse programa de hoje, em que eu falo com o Pedro do podcast Formato PDF que já é um programa que faz isso. Eles trabalham muito nessa linha de discutir os quadrinhos e fazer uma reflexão filosófica, ou mostrar como a reflexão filosófica está presente nos quadrinhos. Eu vou botar, claro, no post a indicação do formato PDF para você poder seguir o podcast deles e nessa conversa com o Pedro eu falo um pouco sobre isso. Eu vou deixar também a indicação de um outro podcast que eu participei e que também fala sobre essa relação, que é o podcast HQ sem roteiro, que é um podcast de um outro Pedro e que faz parte da rede Iradex. E lá a gente falou também sobre essa relação dos quadrinhos da filosofia, mais especificamente sobre os pinnets e tinha a ver ali a discussão também com o meu livro, com a reflexão que eu faço no meu livro A Estética da Angústia. Esse livro é um livro que eu publiquei em que eu trato da relação da filosofia com os quadrinhos, mais especificamente o conceito de angústia no Schopenhauer e nos quadrinhos dos Peanuts. Esse livro está disponível em versão e-book no site da Amazon e você pode comprar também em versão física no Clube de Autores. Eu vou botar os links no post caso você tenha interesse. Lembrando que você pode acessar os episódios do podcast em marcosramon.net barra ficções e pode seguir o Ficções no Twitter em podcastficções. Então é isso, vou deixar você agora com a conversa, minha com o Pedro, que ficou bem bacana, é uma conversa de uma meia hora, acho que quase meia hora, sobre essa relação entre quadrinhos e filosofia. Então, hoje eu estou aqui com o Pedro do Formato PDF, do podcast Formato PDF, e nós vamos falar sobre quadrinhos e filosofia. Pedro, vou pedir primeiro para você se apresentar para quem escuta aqui o Ficções, quem é você como é que você chegou nessa coisa dos quadrinhos.
1: Oi, Marcos, tudo bem? É... E aí, galera? Meu nome é Pedro, eu sou formado em administração. E minha experiência de quadrinhos Vem ao longo desses 22 longos anos Que eu tenho nessa terra A história em quadrinho Foi a maneira que eu aprendi a ler Foi o meu primeiro contato com literatura E daquela paixão infantil, de você ler os super-heróis, Turma da Mônica e tudo mais, acabou evoluindo para um vício que eu tava <risos> até arrumando aqui em casa todos os quadrinhos que eu tenho já são mais de 500 revistas que eu tenho aqui Nossa, é, é muita coisa e organizar é bem difícil <risos> mas além de ser uma paixão além de ser uma coisa que eu gosto de consumir é, me dá diversas oportunidades foi até por isso que eu me juntei com o Fernando e com o Danilo para fazer o formato PDF, para falar sobre histórias em quadrinhos. A gente às vezes puxa é, filosofia e outras uhum. questões sociais, mas eu acredito que as obras que nós temos com histórias em quadrinhos, é, o material que nós temos, não deixa nada a desejar de alguns dos... Grandes clássicos é, da literatura Para poder puxar Esses assuntos, puxar De filosofia, sociedade Eu acho que até Pode-se dizer que É a forma mais atualizada uhum. é, Para o grande
0: público Então, já entrando nessa discussão que você colocou Porque para muita gente Quando a gente pensa a conexão entre filosofia E uma linguagem artística A gente retoma a literatura Ou a música E sempre uma coisa mais para o lado clássico tá uma coisa nesse sentido. E eu acho que é interessante, como você bem colocou, a gente pensar outras formas de trazer essa reflexão filosófica através dos produtos culturais e também de perceber nesses produtos culturais as discussões filosóficas que elas mesmas incitam, né? elas criam essa demanda por uma reflexão de algum tipo. Então, como é que você vê, pensando essa relação direta entre filosofia e quadrinhos, como é que você vê isso? Porque para muita gente, como você falou, tem um, um pouco dessa, desse sentido ainda do quadrinho como algo muito infantil, como algo muito banal. E aí, como é que você percebe essa conexão entre quadrinhos e filosofia? De que maneira isso aparece para você?
1: Bom, eu tenho para mim que o conceito de filosofia é aquilo que te faz pensar, né? o que te faz duvidar. Uhum. E tendo esse ponto de partida, eu acredito que a filosofia está no nosso dia a dia, só que em pequenas doses. Você não tem um contato diário com um Schopenhauer, com um Kant com um Rousseau você não, não tem os livros dele no uhum. seu dia a dia, mas você tem amostras do que eles falaram. Você tem meio que uma ressonância histórica. Tudo que eles falaram naquela época hoje em dia a gente aplica no nosso dia a dia mesmo que a gente não saiba. E isso faz com que tenha uma confusão de quando a gente fala em filosofia, o pessoal pensa nesses livros gigantescos e acha que filosofia é complicado Quando na verdade ela pode ser bem simples. Uhum. É, e os quadrinhos têm muita dessa filosofia. É, eu lembro que no podcast que você fez com HQ Sem Roteiro que vocês falam do Peanuts e tudo mais, que Snoop, um personagem infantil. E você também comenta do Calvin Haroldo. E pra mim, porra, Calvin Haroldo, além de ser um, uma das minhas tirinhas preferidas, o que você tem ali de uma reflexão mais infantil, sim, mas sim. não pra criança. Você Simplesmente você uhum. se vê ali como uma criança, você vê é, aquela filosofia de aproveitar o dia, porque, pô, eu só tenho seis uhum. anos de idade, mas eu já tenho seis uhum. anos <risos> de idade. Eu acho que isso é sensacional. E com a história dos quadrinhos, a história das histórias em quadrinhos, é, a evolução que elas tiveram na nossa sociedade, do que elas passaram de ser realmente uma coisa infantil, e isso eu tô falando da década de 30 e 40, para hoje em dia, que é assunto de gente grande, você tem uma indústria, hoje em dia você tem escritores que poderiam muito bem ganhar um Pulitzer pelo que eles escrevem nos quadrinhos, e eles estão trabalhando com quadrinhos, é uma mídia realmente mais acessível. E você encontra filosofia nisso todo dia Sim. É, se eu puder dar uns exemplos até você pega o Grant Morrison, por exemplo que ele é conhecido por ter feito Patrulha do Destino uhum. é Kid de Eternidade e pra mim um dos melhores trabalhos dele é Grandes Astros Superman que o que você tem ali de a esperança, o que é o super-homem além de ser uma história muito boa você tem diversas é, é, discussões sobre quem eu sou quem eu devo ser pelo fato dele ser o, o super-homem o, o, meio que por fato do super-homem ter saído do Nietzsche né, do Uberman uhum. é, de ser um homem melhor é, o que é ser um homem melhor você tem todas essas reflexões no quadrinho
0: uhum.
1: além de ser uma história muito boa é uma história que você reflete então é, é muito legal é você tem isso hoje em dia então existe sim essa natureza filosófica você tem como usar os quadrinhos como uma plataforma para filosofia por exemplo
0: sim não e do que você falou acho que é interessante também de pensar que é, essa ideia de que o quadrinho ele é algo infantil claro ele, ele atende a esse público também mas talvez nunca tenha sido algo exclusivo eu lembro que quando eu era criança eu lia eu queria ler os quadrinhos de heróis e era medito isso né, de que era coisa de criança mas tinha muita coisa que não conseguia entender e que hoje é que eu tenho condições de ler aquilo com a atenção e com o cuidado necessários para compreender aquelas histórias. Então, não, não necessariamente é um fenômeno é, de agora, né? A gente ter, claro, tem toda essa dimensão do fato de que esse público que acompanhava quadrinhos nos anos 80, 90, ele cresceu e todo esse mercado é, dos filmes, né, dos quadrinhos cresceu junto com esse público. Mas antes já tinha muito disso também, né? Você sempre teve autores que se dedicaram a produzir um tipo de material para os quadrinhos como uma forma mesmo de poder comunicar alguma coisa, não necessariamente pensando em fazer algo para um público infantil, um público menor. Não que o público infantil seja menor, mas no, menor no sentido de pensar algo que é, é, é muito... Acho que é um paralelo muito parecido com o que a gente pode fazer com a literatura infantil. né? E quase que o contrário, assim. Eu acho que a literatura infantil antes ela era bem mais complexa e ela exigia muito mais desse público do que ele podia dar. Então, quando a gente olha a literatura infantil hoje, a gente tem, às vezes, livros que são ilustrações gigantescas, pouquíssimas frases. Então, assim, é, é uma, um modelo talvez o contrário do quadrinho. O quadrinho ele sempre te exige muito porque você precisa completar o que está acontecendo naquela cena, você precisa intervir um pouco mais com a capacidade sua de entender a nuance de cada quadrinho, do, do que o autor quer passar com aquela com aquela expressão do personagem, com aquele, o que está sendo dito ali. Então o quadrinho, na verdade, eu acho que ele exige muito do leitor, e é o contrário do que se pensa às vezes, que é uma leitura menor, que é uma leitura que... Não contribui para o desenvolvimento do, do raciocínio, da capacidade da linguagem. Eu acho que é exatamente o contrário. Não sei como é que você vê isso, sim?
1: Não, isso é verdade. É, eu concordo. Você, as histórias em quadrinhos são muito mais complexas do que elas aparentam. É, não é porque você tá pegando uma história do Batman, por exemplo, que você conhece, que é todo o histórico dele, os pais foram mortos, ele decidiu lutar contra o crime, ok, você tem, você tem esse ponto de partida, mas não quer dizer que toda a história dele vai abordar isso, não quer dizer que toda a história dele vai ser simplesmente ele dando um soco na cara do Coringa. Eu até acho muito legal isso, que é uma coisa que tá acontecendo agora lá fora, o ADC refez o seu universo, e botaram um escritor novo para comandar a história do Batman, as, as, os quadrinhos do Batman, que é o Tom King. Ele é um ótimo autor, e ele começou a dar uma profundidade pro Batman que você não via há muito tempo. Você tinha o Batman antes do Frank Miller pegar ele, por exemplo, que era o cara que eu sou à noite, uhum. e batia nas pessoas, mas com o Frank Miller ele virou o Batman violento, ele adicionou muito. Ao personagem E desde então ele, as pessoas só Recalchutavam aquilo, só ficavam utilizando O que o Frank Miller fazia E o Tom King é, Pegou o personagem e começou a analisar ele Psicologicamente falando, Por que, que você faz isso? É porque ele quer lutar contra o crime? Não, é porque ele se sente culpado Pela morte dos pais Ok, então ele começa a analisar isso É, é, é uma profundidade a mais uhum. é, uma, é, é uma troca legal E a gente está falando isso de um personagem Super comercial que é o Batman. É o, talvez um dos que mais vendem hoje em dia. E até isso que a gente tinha até comentado antes da gravação, que sobre ser comercial ou não, né? Uhum. É, se isso impede que haja filosofia nos quadrinhos. É, eu acho que não impede nem um pouco. É, acho que até ajuda muito porque você acaba trazendo um público que não consumia quadrinhos antes. É, você tem como exemplo o Sandman, do Neil Gaiman. Uhum. Que trata de filosofia assim de uma maneira linda. É, são 75 edições, a série em si são 65 edições, tendo os seus extras, mas você trata a filosofia do, do sonho, é, tanto desde Platão, desde é, Kant, Schopenhauer mesmo, você pega esses caras que falam que as nossas realidades são diferentes, né você não tem a mesma visão de mundo do que eu, então a gente não tem como falar que é igual, e você vê isso em Sandman em toda edição é, por ele ser o rei do sonhar a percepção de realidade dele é completamente diferente ele faz as pessoas terem outras percepções de realidade por poder mexer no sonho delas e isso é sensacional é uma literatura que está acessível que qualquer um realmente pode pegar e pô não sei você, mas eu pessoalmente eu prefiro eu me divirto um pouco mais lendo o do que pegando um, uma tora do Kant, por exemplo.
0: Uhum. <risos> não, com certeza. E, e, e é interessante isso que você fala, né? Porque a diversão ela não é contrária à capacidade de aprender o conhecimento. Nem um pouco. Né? Uma coisa não impede a outra, pelo contrário. né Então, também é, é outro problema que as pessoas costumam ver no quadrinho. Ah, mas o quadrinho não existe para entreter, é né? uma forma de entretenimento. Então, parece que, por ser entretenimento, ele não vai dar conta de discutir questões sérias ou de contribuir para que você possa é, entender determinado assunto ou compreender determinado tema. E uma coisa não impede a outra. Na verdade, eu acho que a contribuição do quadrinho nesse aspecto né, de ser algo interessante, ser algo visualmente estimulante e que tem uma história que é interessante, que tem um, um roteiro que é bem escrito, que tem toda uma estrutura é, pensada, obviamente para agradar o seu público, mas também para trazer algum elemento a mais, isso na verdade ajuda a você a compreender e assimilar por outros caminhos aquele conhecimento que está sendo passado ali. Dificilmente você imagina, claro que vai ter, né? tem todo tipo de coisa, inclusive no quadrinho, mas dificilmente você imagina que alguém que vai sentar para escrever um quadrinho vai querer apenas entreter sem mais, assim, sem nenhuma outra coisa. Então, você sempre está comunicando alguma coisa, você sempre está dizendo alguma coisa, está falando algo sobre o mundo que você conhece, sobre a realidade que te, que te cerca, né? de alguma maneira. E aí, como você falou lá no começo, né? a filosofia ela envolve esse processo como um todo. Não precisa ser uma abstração pura e simples, não precisa ser uma tentativa de compreender determinado conceito assim, do ponto de vista puramente abstrato, mas é entender a própria realidade, entender né? o próprio mundo que você vive. E se o quadrinho ajuda a gente a fazer isso, ele já faz mais do que boa parte da, da literatura né? e dessa filosofia como você falou, que às vezes se torna cansativo, que às vezes se torna. É, que afasta o leitor. Por motivos distintos, né? Também as coisas foram escritas, às vezes, numa época diferente, né? com uma, um, um sentido diferente do que a gente pode compreender hoje. Mas é nesse sentido que eu acho que o quadrinho ele é importante para a nossa cultura e é importante para a gente pensar essas questões que vêm da filosofia, que vêm de outras áreas do conhecimento também.
1: Sim, sim, sem dúvida. É, como eu já até falei antes, é, para mim, o quadrinho hoje ele é a forma de você... Alcançar um público muito maior, trazer um público muito maior, tanto para questões filosóficas, quanto para questões sociais, é, quanto para o próprio quadrinho também. Por exemplo, você tem poucos quadrinhos que abordam as questões LGBT hoje em dia, uhum. mas está começando a crescer o número de é, autores é, que estão nessa. É, que fazem parte dessa comunidade, que trazem. É, esses elementos para os quadrinhos trazem, esses, é, trazem a, 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 as pessoas da comunidade para os quadrinhos e acaba enriquecendo ainda mais o, o mundo é, quadrinístico. Se, eu, se uhum. existe essa palavra quadrinística, é, e isso serve para filosofia, serve para sociologia e tudo.
0: Não, então acho que a gente pode entrar agora num ponto. A gente acabou falando um pouco disso, já trouxe algumas coisas, né? Mas que é, indicações de quadrinhos você podia deixar para quem escuta aqui o Ficções? Então penso o seguinte, que de repente esse ouvinte nosso está querendo entrar nesse universo dos quadrinhos e você tem a oportunidade de indicar algumas coisas para essa pessoa. Muita gente que escuta aqui o Ficções já gosta de quadrinhos, já acompanha, né? E de, de repente conhece muita coisa, mas sempre tem alguém que quer começar. Para alguém que vai começar os quadrinhos, o que, que você indica do que você acha que se aproxima assim, com a filosofia das coisas que você já leu no podcast no formato PDF? Vocês falam muito sobre isso, né? vocês têm uma série de indicações sobre isso também. Mas o que, que você particularmente poderia trazer para o ouvinte aqui do Ficções que você acha que é legal de indicar?
1: Cara, então, minha primeira indicação vai ser sempre Calvin Haroldo. Quem... porque é divertido você consegue se entreter mas além do entretenimento você tem aquela, aquele relacionamento é, com a filosofia infantil com, com o, o, o espírito é, infantil né? mas o que eu indico mesmo, assim, é uma leitura um tanto mais pesada, é Sandman, uhum. do Neil Gaiman, isso aí é uma série extensa, mas que vale muito a pena é, de ser acompanhada. Já, já foi fechado, ele foi de 89 a 90 e pouco. Uh, v de Vingança, do uhum. Alan Moore, na verdade, todas as obras do Alan Moore valem muito a pena, ele aborda muito temas sociais, é, algumas filosofias também, Watchmen, que é também do Alan Moore, uhum. é, você pega muito uma filosofia de uh, viver é sofrer, é, o mundo é uma droga. E ele trabalha muito bem isso durante o quadrinho. Tem um quadrinho até em especial que foi lançado esse ano aqui no Brasil, chamado Desaplanar, uhum. do Nick Souzanis que esse quadrinho na verdade é a tese de doutorado desse cara em Harvard, ah, onde ele eu se ouvi formou falar, em filosofia.
0: Eu falar <risos> Muito é,
1: legal. É, eles até dizem que é o pensamento visual que uhum. você tem ali. É, é uma análise da filosofia por meio dos quadrinhos mesmo. É, eu ainda não tive a chance de ler por outras questões, mas eu tô louco para consumir, uhum. é, é, é desaplanar e pelo mundo afora, os reviews são muito bons. E pra quem gosta de mangá ou de cultura japonesa, Ghost in the Shell uhum. é um quadrinho muito, muito bom. A gente tem até o um programa nosso do formato PDF, que a gente fala sobre Ghost in the Shell e sobre toda a discussão filosófica que ele traz, né? que são androides, é... o Android é um ser, ele pode falar que ele é alguma coisa, uhum. ele tem alma, por exemplo, e você tem isso pelo quadrinho inteiro. É, 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 é bem são, interessante. São questões
0: filosóficas, né? que são colocadas dentro do quadrinho, sim, sim, e essencialmente filosóficas, mas que são trabalhadas ali de uma forma que é, te leva, assim, meio que sem te fazer querer pensar filosoficamente te levam pra esse ponto, né? Acho que isso é bem interessante.
1: É, pra quem não gosta de pensar muito, pra quem quer ler só por ler mesmo, você fica extremamente puto com o que você vê uhum. no, <risos> nesses quadrinhos. É, eles te levam pra Sim. um local completamente diferente.
0: Então, aí você tem alguma indicação mais pra fechar? ou Principalmente essas, né? Assim.
1: É, principalmente essas porque essas são mais clássicos. é o que todo mundo vai falar de filosofia, vai perceber... É, é o pensamento mais fácil, né? Acho que por assim dizer. E se interessarem mais, né? É só se aprofundar um pouco. O mundo dos quadrinhos é bem aberto uhum. quanto a isso. É, você pesquisa um pouquinho e você já consegue tudo de mão beijada, praticamente.
0: Isso. É porque esses autores de quadrinhos é interessante porque eles vão pegando personagens diferentes também, né? eles vão escrevendo momentos diferentes, então o cara é, escreve lá o monstro do pântano, depois no outro momento ele escreve Batman, e aí eles estão sempre nessa transição né, de, de personagens, de momentos diferentes, de editoras diferentes, às vezes até, e é interessante porque você vai vendo nuances desses autores nesses diversos quadrinhos que eles colocam, uma coisa muito autoral, né, que é, as pessoas costumam identificar muito com o cinema, com a literatura, mas um quadrinho não é diferente então é bem o que você falou se você gostar de um autor e for buscando a obra dele você vai encontrar uma série de coisas interessantes em níveis diferentes né mas que trazem é, as mesmas preocupações digamos assim desses autores né de quadrinhos então esse é um movimento interessante sim, também sim. de isso fazer né
1: é que o que é legal dos quadrinhos é por ter essa transição pelo cara não ser preso pelo autor não ser preso por uma só coisa né uma só uma só lacuna que ele tem que preencher O pensamento dele é só isso aqui Por exemplo, um cara que Do século XIX que vai, ia escrever um livro Ou de filosofia ou de sociologia Qualquer coisa Ele estava preso àquela mídia né? uhum. Ele só podia fazer as suas alegorias Com aquilo ali é, enquanto nos quadrinhos ele pode fazer uma alegoria com qualquer coisa que ele quiser, qualquer personagem. Isso realmente é uma liberdade, é, é uma oportunidade que eles têm de semear o pensamento, de expandir né, o, o, a cultura, que, cara, faz história em quadrinhos ser uma das melhores coisas desse planeta.
0: Sim, não, sem dúvida. Quem, quem começa a ler se apaixona imediatamente é difícil parar isso. É bem complicado. O que é bom, né? Não é uma paixão ruim nesse caso, né? É, é ótimo, ótimo, é claro. ótimo, né?
1: É o problema é pro bolso, mas é ótimo.
0: <risos> então, Pedro, eu quero te agradecer pela sua participação aqui no Ficções. E eu quero te pedir para você finalizar, para você falar um pouco do formato PDF. Você falou do episódio do Ghost in the Shell. Eu vou botar o link direto no post para quem quiser acessar esse episódio. Mas todos os episódios de vocês, vocês acabam tocando nessa questão da filosofia. Eu queria que você falasse um pouco sobre o projeto, como é que surgiu o formato PDF... E o que, que você pode falar para as pessoas e indicar para as pessoas onde elas podem escutar o programa de vocês também?
1: Beleza. É, o formato PDF surgiu no início de 2017 mesmo. É, eu já tinha. Eu sou amigo do Fernando e do Danilo já há alguns anos. E a gente tem essa paixão por história em quadrinho. E acabou surgindo uma ideia de fazer um podcast, falar sobre história em quadrinho em si, só que o Danilo puxou a gente e falou, olha, já tem muita gente que fala só sobre história em quadrinho, é, seria bom a gente dar uma olhada diferente, um ângulo diferente de abordagem. E a gente acabou puxando para essas discussões, uhum. né, pegar um quadrinho conhecido ou não tão conhecido e discutir o que ele traz, o que ele realmente quis dizer. É... A gente fez isso com Ghost in the Shell A gente fez isso com Day Tripper Fez uhum. isso com Parábola Que são alguns dos nossos programas Que eu tô uhum. citando <risos> E o trabalho é muito Legal da gente fazer E a gente tem tido um feedback muito Legal dos ouvintes é, Tanto de pessoas que trabalham com podcast Quanto só ouvintes mesmo E é isso que dá Um gás maior uhum. Pra gente melhorar Cada vez mais vocês podem achar a gente no Twitter em arroba formato pdf tudo junto, tudo minúsculo uh, essa é a nossa principal rede social, né? a gente divulga tudo lá é, nós temos também o nosso site que é formatopdf.wordpress.com onde saem todos os nossos programas com as descrições e tudo mais, os links que ajudaram a gente durante o programa a fazer a pauta e tudo mais e escutem a gente. <risos> é, se vocês gostarem, assinem o nosso feed e
0: tudo mais. E quem quiser te acompanhar nessas redes sociais também, você tem um perfil seu? O pessoal pode acompanhar também?
1: Tenho sim. Quem quiser ouvir minhas baboseiras, eu tenho o meu Twitter que é PedroFol, Pedro F-O-W-L. É... Uhum. Se vocês se interessarem pelo formato PDF Também tem o, pode, tem o Twitter Do Danilo e do Fernando Que é arroba E arroba Fernando Beleza,
0: então Pedro, mais uma vez Obrigado, eu já deixo Aqui um convite pra gente voltar no outro eu Momento, agradeço. de repente num formato diferente Falando sobre um quadrinho específico Se você achar legal, a gente pode de repente Tentar fazer algo Semelhante que vocês fazem lá no formato PDF, não sei, vamos ver mas Não fica já o convite algum. pra gente voltar No outro momento e gravar outros episódios Sobre quadrinhos Como eu falei, muita gente que escuta ficções Gosta de quadrinhos, tem muito feedback nesse sentido Então, de repente, vem uma oportunidade De gravar outros programas aí,
1: certo? Beleza, cara, eu que agradeço a oportunidade De ter vindo aqui, agradeço o convite é... E, pô Sempre que precisar Eu e o resto do formato Estamos aí pra, pra ajudar, né Ajudar a podosfera, ajudar todo mundo A crescer aí, fazer programas melhores cada vez mais.
0: Legal. Beleza, então. Valeu, obrigadão.
1: Obrigado, cara.